0: فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لأن النهي هنا ليس نهيًا خاصًا بالصلاة يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها فلا يختص بها فلا يبطلها هذا هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعدة الصحيحة وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع، لكنه ضعيف، فمن ضعفه قال صلاة المسبل صحيحة، ومن صححه قال صلاة المسبل غير صحيحة، وعلى كل حال فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه والعياذ بالله، فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له ان الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبالي بهذا فهذا استعان بنعمه الله على معصيه الله. نسأل الله لنا ولكم العافيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف, وطرف العمامة عن قيس بن بشر التغلبي رضي الله عنه قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان, كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظليه وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس انما هو صلاه فاذا فرغ فانما هو تسبيح وتكبير حتى ياتي اهله فمر بنا ونحن عند ابي الدرداء فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ فقال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت, أب فرأيت أبد الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسق يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم للأسيد لو, لو لأ نعم الرجل خريم الأسيدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا حالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش رواه أبو داود بإسناد حسن بسم
0: الله سبق لنا في حديث جابر بن سليم ما ما شرحناه من قبل لكن بقي فيه جمله وهي ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ان احد سب سابك او عيرك بما 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 هو فيه فلا تسب فلا تسبه ولا تعيره بما هو فيه او بما تعلم فيه وذلك ان الانسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعلك كل, يجعل كل كلمة يسمعها يبني عليها تغاض عن... عن الشيء واعفو واصفح فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم فيه طال النزاع وربما حصل في ذلك العداوة والبغضاء فإذا كففت وسكت هدأت الأمور وهذا شيء مجرّب أن الإنسان إذا ساب أحدا طال السباب بينهما وحصل تفرق وتباغض وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به إما أن يقولوا مثلا جزاك الله خيرا أعرض عن هذا أترك الكلام وما أشبه ذلك وقال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس ولا تريد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك الناس ليسوا على هواك لكن خذ منهم ما عفى وما سهل وما تصعب لا تترب ولهذا قال وَأُمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الجاهل إذا سبك أو شتمك أو ما أشبه ذلك أعرض عنه فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة أما الحديث الذي ذكره أخيرا ففيه عبر في قصة ابن الحنظليه رضي الله عنه حيث كان رجلا يحب التفرد ما هو, ما هو الا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن اهله يعني انه لا يحب ان يذهب ان يذهب عمره سبهللا مع الناس والقيل والقال والكلام الفارغ والذي ليس فيه فائده يصلي ويسبح ويقول في اهله فمر ذات يوم لأبي الدردة رضي الله عنه وهو جالس مع أصحابه فقال له أبو الدردة رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضر. يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعك ولا تضر. فذكر ابن حنظلية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث قوم على س... بعث سرية ثم قدمت السرية السريه يعني جيش قليل اقل من 400 نفر يذهبون يقاتلون الكفار اذا لم يسلموا فقدموا الى النبي عليه الصلاه والسلام فجلس احدهم في المكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وجعل يتحدث عن السريه وما صنعت وذكر رجلا راميا يرمي ويقول خذها وأنا الغلام الغفاري يفتخر والحرب لا بأس أن الإنسان يفتخر فيه أمام العدو ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء جاز أن يمشي الخيلاء وأن يتبختر في مشيته وأن يضع على عمامته ريش النعام وما أشبه ذلك مما يعد مفخره لأن هذا يغيض الآدم وكل شيء يغيض الكفار فلك فيه أجر عند الله حتى الكلام اللي يغيض الكافر ويذله هو عز لك عند الله عز وجل وأجر هذا الغلام الغفاري يفتخر يقول خذها يعني خذ الرميه وأنا الغلام الغفاري فقال بعض الحاضرين بطل أجر لانه افتخر والله لا يحب كل مغتالا فخور وهذا صحيح ان الله لا يحب كل مغتالا فخور الا في الحرب. فقال الاخر لا باس بذلك فصار بينهم كلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون فقال سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل عن كل عيب ونقص لان الله تعالى كامل الصفات كامل من كل وجه ليس في علمه قصور، ولا في قدرته قصور، ولا في حكمته قصور، ولا في عزته قصور، كل صفاته جل كل صفاته جل وعلا كامله من جميع الوجوه. قال سبحان الله يعني كيف تتنازعون في هذا؟ لا بأس أن يُحمد ويُؤجر. يعني يجمع الله بين خير الدين والدنيا. يُحمد بأنه رجل شجاع رامي وأنه يؤجر عند الله عز وجل. ولا بأس بهذا. وكان عامل بن الاكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول: خذها وانا ابن خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضا. فلا بأس ان يفتخر الانسان في حال الحرب بنفسه وقوته وعشيرته وما اشبه ذلك. وياتي
1: ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث قيس بن مسلم التغلبي رضي الله عنه في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة قال فرأيت أبو الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقه لا يقبضها ثم مر بنا يوما اخر فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الاسيدي لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أوصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فاصْلِحوا حالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش رواه ابو داوود بإسناد حسن
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في حديث قيس بن في قضية ابن حنظرية ومروره بأبي الدرداء رضي الله عنه أنه مر بأبي الدرداء فحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث لا صل لا صل ما في ها؟ ما صليت العصر تو؟ صليت معنا؟ وش يعني صليت معنا الظهر؟ أنتم صلِّم ما نتوَّيش العصر وهذه إيه. بعد اليوم لا هذه يبدو الظهر قبل صلى الآن الظهر دام ما, ما صليتها لكن بعد اليوم صلَّ الظهر لو الناس صلوا العصر ما يخالي. صل معهم الظهر وهم العصر فمر بأبي الدرد فقال كلمة تنفعنا ولا تضر يعني علِّمنا كلمة تنفعنا ولا تضرُّك فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضه لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يركب به في الجهاد في سبيل الله والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقبضه فيكون الانفاق على الخيل من الصدقة لأنها تستعمل في الجهاب في سبيل الله ثم مر به مره اخرى فقال كلمه تنفعنا ولا تضرك فاخبره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثنى على رجل الا انه قال لولا طول جمته واسبال ثوبه الجم الشعر يعني انه عنده شيء من الخيله هذا الرجل قد اطال شعره وأطال ثوبه فسمع الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه وقصر ثوبه وفي هذا دليل على أن الجمة على أن طولها أي طول الجمة يعني الشعر للرجال من المخيلة وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف الكتف أو شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس هي المرأة فإن المرأة هي التي تحتاج إلى التجمل وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالنساء في الشعر أو غير الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والله, جلع والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنساً والإناث جنساً وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء ولا أعلم أن أحداً من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء ويقول لابد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا يحصل فرق ولا شك, ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جب الله عليها الخلق وخلاف الشريعة التي جاءت فيها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص ثم إن الرجل سمع بذلك سمع بذلك فقص جمته وفيه دليل على انتثال الصحابة رضي الله عنهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم واسترشادهم بارشاده وانهم يتسابقون الى ما يقول وهذا علامه الايمان اما المتباطئ في تنفيذ امر الله ورسوله فان فيه شبها من المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كساله تجد مثلا يخبر عن حكم الله ورسوله في شيء ثم يتباطئ ويتثاقل وكأنما وضع على رأسه صخرة والعياذ بالله ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة مع أن العلماء قالوا إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله والمتتبع للرخص فاسق حتى إن بعضهم قال إن من تتبع الرخص فقد تزندق أي صار زنديقا فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه أن لا يتردد. وأقول في علمه ودينه لأن من الناس من هو دين وملتزم ومتجه لكن ليس عنده علم. تجد يحفظ حديثا من أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة. وهذا يجب الحذر منه ومن فتاويه لأنه قد يخطئ كثيرا لقلة علمه. ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله له هوى يفتي الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله وهذا يسمى عالم الامه لان العلماء ثلاثه اقسام عالم مله وعامل دوله وعالم امه اما عالم المله فهو الذي ينشر دين الاسلام ويفتي بدين الاسلام عن علم ولا يبالي بما دل عليه الشرع اوافق اهواء الناس ام لم يوافق واما عالم الدوله فهو الذي ينظر ماذا تريد الدوله فيفتي بما تريد الدوله ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما عالم الامه فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس اذا راى الناس على شيء افتى بما يرضيهم ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس نسأل الله يجعلنا وإياكم من علماء الملة العاملين بالنبي والمهم أن الإنسان يجب أن لا يغرر بدينه وأن لا يغتر بل يكون مطمئنا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه انظروا عمن تاخذون دينكم لان هذا دين طريق الى الله عز وجل ثم ان هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم والعياذ بالله تجدهم يقلدون الكفار في الملابس اذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها البرده على طول ذهبوا بها الى اهل البيت وقالوا شوفوا ثم صور خالعة وألبس مخالفة للشريعة، فتجد النساء لقلة عقول لقصرهن نظرا ونقصهن عقلا ودينا إذا رأت شيئا يعجبها يمليها عليه هو يمليها هواها قالت لزوجها أريد مثل هذا أو لأخيها أو ما أشبه ذلك، فيصبح الشعب المسلم في زيه كزي الشعب الكافر والعياذ بالله وهذه مسأله خطيره من تشبه بقوم فهو منهم ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهم كان النساء الى عهد قريب تفرح المرأه اذا طال رأسها والخطيب اذا خطب امرأه صار يسأل رأسه شلون؟ طويل ولا قصير؟ اما الآن فصار الامر بالعكس المراه تقص راسها حتى يكون قريبا من راس الرجل او مثل راس الرجل نسال الله العافيه ثم بدانا ايضا يستعملنا ما يسمى بالخنفسه او ضد الخنفسه تجد المراه تقص سوالف راسها مقدم الراس والباقي يبقى مقصرا ومشكلا مشرفا كل هذا تقليد كل هذا في غفل بسبب الغفله من الرجال عن النساء والواجب ان تكون رجلا في بيتك، رجلا بمعنى الكلمه. ما تكون رجلا كانك خشب عند اهلك. كن رجلا اذا رايت اهلك مقصرين في واجب لله عز وجل مرهم واذا كان الشرع يجيز لك ان تضرب اضرب. اذا رايتهم يخالفون الشرع في شيء من الامور الاخرى الزمهم بالشرع لانك مسؤول اعطاك النبي صلى الله عليه وسلم اماره على اهلك الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيه ما نصبك فلان وفلان ما نصبك امير البلد ولا وزير الداخليه ولا الملك ولا غيره؟ نصبك محمد رسول الله انت امير في بيتك الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ولم يقل راع وسكت لو كان كذلك لهان الامر لقد مسؤول عن رعيته فانظر ماذا يكون جوابك اذا وقفت يوم القيامه بين يدي الله فعلينا ان ننتبه لهذه الامور قبل ان يجترفنا السيل الجرار الذي لا يبقي ولا يضر والعياذ بالله ثم تنقلب عاداتنا واحوالنا كاحوال النصارى ثم ذكر في بقيه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يخرج الرجل على وجه يرضي قال انكم تلاقون اخوانكم او قال اصحابكم غدا يعني فاصلحوا احوالكم واصلحوا ثيابكم لانه من المعروف فيما سبق ان المسافر تكون ثيابه رثه وتكون شعوره منتفشه ويكون عليه الغبار ليس كاليوم، اليوم الحمد لله بالطائرات نظيفه ونزيهه ولا فيها شيء، لكن فيما سبق على العكس من هذا. فامرهم ان يصلحوا احوالهم يعني بمعنى الشعر الشعث يرجل ويصلح وكذلك يتنظف الانسان ويلبس الثياب التي ليست ثياب سفر حتى يلقى الناس دون ان يشمئز منه وفي هذا اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يلاحظ نفسه في هذه الامور ولا يكن غافلا حتى يعني حتى جمال الثياب لما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل الجنه من في قلبه ادنى حبه خرزل من كبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسناً فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يعني يحب التجمل. أنا لم أقل لا تتجملون. خلوا نعلكن حسنا والثوب يكون حسنا. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أتدرون معنى بطر الحق؟ بطر الحق يعني رد الحق. أن الإنسان يستكبر عن الحق. يقال هذا حق. فيعرض والعياذ بالله غمط الناس احتقارهم وازدرائهم والا يراهم شيئا قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس؟ قال اراهم ملوكا قال هم يرونك يرونك كذلك وقال اخر لابنه كيف ترى الناس؟ قال لا اراهم شيئا قال هم كذلك يرونك يعني إذا رأيت الناس ملوك تراهم يجعلونك ملك. إذا رأ... إذا لم ترهم شيئا لا تكن شيئا عندهم أنت. فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليه والله الموفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصلع النساء بذيو بذيولهن قال يرخين شبراء قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذه
0: الله حديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في الإعداء الصالحين في أداب اللباس منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح أو قال لا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الطول طول القميص إلى أربعة أقسام القسم الأول السنة إلى نصف الساق والقسم الثاني الرخصة وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب والقسم الثالث كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه, ولكنه لم يكن بطرا والرابع ما نزل من جر ثوبه خيلاء أو بطرا وهو أشد من الذي قبله فصارت الأقسام أربعة قسم هو السنة وقسم جائر وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي أسفل منه والقسم الرابع من جره خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه وفي هذا دليل على أن من ما من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا إلى إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جاء جعل فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة. وإذا حملنا هذا الحديث لا أو إذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عليم. وأما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع وهي أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره فرفعه ثم قال زد ثم قال زد حتى قال رجل إلى أين يا رسول الله قال إلى نصف الساق يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر فقالت إذن تنكشف أقدامهن فقال عليه الصلاة والسلام إلى ذراع لا يزدن على ذلك لأن المرأة قدمها عورة إذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد يكون به فتنة فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي انسترت وفي هذا دليل على وجوب تاقية الوجه لأنه إذا كان في القدم يجب سترها مع ان الفتنه فيها اقل من الفتنه بالوجه فستر الوجه من باب اولى ولا يمكن للشريعه التي نزلت من لجن الحكيم الخبير ان تقول للنساء يغطين اقدامهن ولا يغطين وجوههن لان هذا تناقض وبل بل هذا اعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء اولى منه وهذا لا يتصور في الشريعه العادله التي هي الميزان ولهذا ابعد الصواب من قال من العلماء انه يجب ان تستر القدمان ولا يجب ان يستر الوجه والعينان هذا لا يمكن ابدا والصواب الذي لا شك عندنا فيه أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها. والله اعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن باب استحباب التوسط في اللباس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: عقد المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس هذين البابين الباب الأول استحباب ترك رفيع الثياب تواضعا لله عز وجل والثاني التوسط في اللباس أما الأول فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال من ترك اللباس يعني اللباس الجميل الطيب تواضعا لله عز وجل فإن الله تعالى يناديه يوم يقوم الأشهاد على رؤوس الخلائق يخيره من أي لباس الإيمان شاء وهذا يعني إذا كان الإنسان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثل لباسهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم فإنه ينال هذا الأجر العظيم أما إذا كان بين, بين أناس قد أنعم الله عليه ويلبسون الثياب الرفيع لكنها غير محرمة فإن الأفضل أن يلبس مثلهم لأن الله تعالى جميل يحب الجمال ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فان هذا يعد لباس شهره فالانسان ينظر ما تقتضيه الحال اذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ومواساه لمن كان حوله من الناس فان له هذا الاجر العظيم اما اذا كان بين اناس قد اغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعه فانه يلبس مثله ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاقتصاد في اللباس ان الانسان يقتصد في جميع احواله في لباسه وطعامه وشرابه لكن لا يجحد النعمه فان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده اذا انعم على عبده نعمه فانه يحب ان يرى اثر هذه النعمه عليه ان كان مالا فانه يحب سبحانه وتعالى ان يرى اثر هذا المال على من أنعم الله عليه به بالإنفاق والصدقات والمشاركة في الإحسان والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك إذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يرى أن يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم في العبادة وحسن المعاملة ونشر الدعوة وتعليم الناس وغير ذلك كل كلما كل ما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك فإن هذا من شكر النعمة وأما من أنعم الله عليه بمال وصار لا يرى عليه أثر النعمة يخرج إلى الناس بلباس رث وكأنه أفقر عباد الله فهذا في الحقيقة قد جحد نعمة الله عليه كيف ينعم الله عليك بالمال والخير؟ وتخرج للناس بثياب كلباس الفقراء او انزل وكذلك ينعم الله عليك بالمال ثم تمسك لا تنفق لا فيما أوجب الله عليك ولا فيما نجب لك ان تنفق فيه ينعم الله عليك بالعلم فلا يرى اثر هذه النعمه عليك لا لا بزياده عباده او خشوع او حسن معامله ولا بتعليم الناس ونشر العلم كل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على الأب والإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله والله وفا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تهريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن حذيفه رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه رواه البخاري
0: قال النووي رحمه الله في كتاب رياء الصالحين في كتاب اللباس باب تحريم لباس الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه هذه ثلاثة أمور لباس الحرير وافتراشه والاستناد إليه وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال وذلك للأحاديث التي أوردها عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وانس بن مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن الإمام رضي الله عنه كلها تدل على تحريم لباس الذهب والفضة وعلى تحريم لباس الحرير للرجال وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يعني إذا لبس الرجل حريراً في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة وهذا وعيد يدل على أنه أي لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد في الآخرة وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم ولا فرق بين أن يكون قميصا أو سراويل أو فنيلة أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس كل هذا حرام على الرجال لا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئا من الحرير لا قليلا ولا كثيرا وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا بيديه وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لاناثها. والحكمه من ذلك او الحكمه في ذلك ان المراه محتاجه الى التجمل لزوجها فابيح لها الذهب والحرير واما الرجل فليس بحاجه الى ذلك فلهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من لبسه أو أن أنه إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. يعني من لا نصيب له في الآخرة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله. لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا خلاق له في الآخرة. أي لا نصيب له. وقال أيضا: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا يعني انه لا يدخل الجنه وقال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع ان اهل الجنه لباسهم فيها حرير وانما يلبس شيئا اخر وهذا ما لم يتب فان تاب من ذنوبه فان التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دون القز. وأما الحرير الصناعي فليس حراما. لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنفس في, في ختام هذه المادة. ينبغي أن يكون نسأل الله فيها خشنا
1: في لقاءات متجددة. يلبس
0: ثياب الرجولة لا
1: مؤسسة الاستقامة الاسلامية